0: Καλή σα ημέρα, κυρίε και κύριοι. Είναι η εκπομπή Μύθι και με τη Γεωργία Γελή. Ζωντανά από το στούντιο ΔΕΛΤΑ, το ραδιόφωνο της καρδιά μας. Σάββατο πρωί λοιπόν, όπως πάντα στις 10 το πρωί με παραμύθια ελληνικά και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Σήμερα λοιπόν θα σας πω τις τρεις βασιλοπούλες και πολλά άλλα ωραία παλιά παραμύθια. Πρώτα όμως αγαπημένοι μου φίλοι να σας καλημερίσω όλους εσάς που μας αγαπάτε και μας υποστηρίζετε τόσα χρόνια. Ευχαριστώ λοιπόν τους φίλους που πληκτρολογούν www.studiodelta.gr και βρίσκονται στη σελίδα του σταθμού μας. Να και τους φίλους, συγνώμη να καλημερίσω τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες στις οποίες βρισκόμαστε, όπως είναι το Live24 και το Greek Radio. Να καλημερίσω τους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablet's. Καλημέρα στους φίλους που μας ακούν από το νέο μας Ape στο Google Play στην Ανότητα, Ραδιόφωνο Ελλάδα FM και να καλημερίσω επίσης τους συνεργάτες μου τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την ώρα. Αγαπημένοι μου φίλοι ξεκινάμε με τραγούδια και αμέσως μετά με το πρώτο μας παραμύθι
1: Πυρπυρούν να πυρπατεί και τον Μια βροχή, μια σιγάνη Για να γε τα Και τα καλά μα. Μπαρις μπαρις στα νερά Μπαρις
2: Υπότιτλοι si
0: από την συλλογή της δόμνας Σαμίου, Περπερούνα και στη συνέχεια της εκπομπής θα ακούσουμε και άλλα από αυτή την όμορφη συλλογή. Πάμε λοιπόν με το παραμύθι μας, οι τρεις βασιλοπούλες. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς που το άρασε πολύ το κυνήγι. Κάθε πολύ λοιπόν έφευγε από το παλάτι και πήγαινε πότε κοντά στο δάσος, πότε μακρύτερα και πότε πολύ μακριά και χανόταν ώρες ολόκληρες μέσα στα πυκνά κλαδιά. Μια μέρα είχε πάει μακριά κυνηγώντας ένα ελάφι και επειδή ήταν καλοκαίρι και έκανε πολύ ζέστη δίψασε μα δεν έβρισκε πουθενά να πιει νερό. Ούτε πηγή, ούτε πηγάδι, ούτε ριάκι. Κάποτε βγήκε από το δάσο και βρέθηκε σε ένα έρημο και ξερό μέρο, γεμάτο χαλίκια και χώμα σπουδαιρό. Μα ούτε και εκεί έβλεπε σημάδια νερού και κόντευε να τρελαθεί από τη δίψα ο δυστυχισμένο. Ο ήλιο του πήρε να το κεφάλι και ο ιδρώτας έτρεχε από το πρόσωπό του και από το σώμα του, και η γλώσσα του είχε κολλήσει από τη δίψα. Και όσο έτρεχε να βγει από το μέρο εκείνο, τόσο περισσότερη ξερά έβρισκε. Ως που κάποτε βλέπει ξαφνικά μπροστά του μία πηγή με δροσερό νεράκι, τόσο όμορφη, που και χωρίς να διψούσες θα στεκώσουν να πηγείς. Στάθηκε λοιπόν χαρούμενο ο βασιλιάς και έσκυψε στο τρεχούμενο νεράκι. Μα την ίδια στιγμή είδε μία αγριά να πλώνει το χέρι της και να τον εμποδίζει. «Βασιλιά μου», του είπε, «δεν θα πηγείς νερό, αν πρώτα δεν μου τάξεις κάτι». «Τι κυρούλα, πες μου γρήγορα γιατί δεν αντέχω άλλο. Να παντρευτείς την κόρη μου. Είναι νέα και όμορφη και ταιριάζει για βασίλισσα πιο πολύ από κάθε άλλη». «Τι λες κυρά μου», φώναξε ο βασιλιάς. «Είσαι με τα καλά σου. Ούτε εσένα ξέρω ποια είσαι, ούτε την κόρη σου ξέρω. Άντε στο καλό». «Πάω», είπε η γριά και χάθηκε μέσα στο δάσος. Μαζί όμω με τη γριά χάθηκε και η τροσερή πηγή. Ο Βασιλιά τράβηξε πάλι το δρόμο του, μα όσο και αν τραπούσε έξω από την αμμωδρή γη, δεν έβλεπε τίποτα άλλο. Κάπου τα τέλο πάντων νύχτωσε. Ε, τώρα θα πέσει ο δροσιά, συλλογή σου και ο Βασιλιά, και θα με ανακουφίσει. Αλλά μα η νύχτα ήταν ξερή και ζεστή, και άλλη μέρα πιο πυρωμένη. Και πριν βγει ο ήλιο, ο Βασιλιά σηκώθηκε και αποφάσισε να γυρίσει πίσω, και ώσπου να φτάσει πάλι στο δάσο και από εκεί να βρει τον δρόμο και την πολιτεία του. Περπάτησε, περπάτησε μέσα στη λάυρα πολλέ ώρε. Μα ούτε το δάσο ξεχώριζε ποθενά, ούτε δεν τράκει. Και ήρθε μεσημέρι. Πέρασε και όλο το ίδιο. Και κάποια στιγμή γονάτισε ο Βασιλιά και έπεσε χάμω, γιατί η δύναμη του είχε σωθεί ολότελα. Θα πεθάνω, είπε μέσα του. Τι κρίμα, τόσο νέο, και γιατί, για μια κούπα νερό. Εκείνη όμω τη στιγμή ακούει δίπλα του κάτι σαν τρίξιμο νερού. Κοιτάζει και τι να δει. Ένα ριάκι με κρυστελέγιο νερό να κιλάει με δύναμη από μια σπηλιά γεμάτη παράγκε, σπαραγγέ και πολυτρίχεια. Ονειρεύομαι, μουρμούρισε. Είναι αλήθινο». Και σύρθηκε κατά το ριάκι. Δεν ονειρεύεσαι, Βασιλιά μου, ακούει μια φωνή και βλέπει πάλι τη γρια μπροστά του. Αν μου τάξει πω θα παντρευτείς στην κόρη μου, θα πιει όσο νεράκι θέλει. Αλλιώ το ριάκι θα χαθεί και εσύ θα πεθάνει στο δωχάν. Την παντρεύομαι, είπε ξεψυχισμένο ο Βασιλιά. Μου δίνει το λόγο σου, στο δίνω. Έλα τότε να πιει. Ο Βασιλιά έσκυψε στο ριάκι, ήπια το νεράκι και δροσίστηκε. Μετά ξαναείπια, έβριξε το κεφάλι του, τα μαλλιά του, τα πόδια του, το πρόσωπό του και έτσι ήρθε στα σιγα του. Αύριο σου φέρω την κόρη μου στο παλάτι, είπε η Γρα야 και χάθηκε από μπροστά του. Λοιπόν, αυτή η Γρα야 ήταν μάγισσα και είχε μια κόρη πολύ όμορφη. Η μάγισσα δεν ήταν κακιά, μα η κόρη τη ήταν και την έτρωγε κάθε μέρα να την παντρέψει με το Βασιλιά. Η μάνα τη όμω έλεγε. Μπρε κόρη μου, έλα στα σίκαρά σου. Έτσι να πάρει το βασιλιά. Εκείνο που τωριάζουν βασιλοπούλε και πικίπισε, και όχι μάγισσα κόρη σαν εσένα. Αλλά η κόρη τη δεν ήθελα να ακούσει τίποτα. Ή θα γίνω βασίλισσα, έλεγε, ή θα πέσω στη θάλασσα να πνιγώ. Ε, είδε και από η μάνα τη πω δεν μπορεί να τη γύρισε το μυαλό, και επειδή φοβόταν να μην τη χάσει, έκανε το βασιλιά να διψάσει και να τη στάξει πω θα παντρευτεί την κόρη τη. Την άλλη μέρα λοιπόν την πήγε στο παλάτι. Ο Βασιλιάς περίμενε καμιά σχημωμούρα, καμιά καμπούρα, καμιά κουτσή και όταν είδε τη γριά να το φέρει μια πεντάμορφη κοπέλα, στάθηκε η καρδιά του στον τόπο τη. Και επειδή δεν μπορούσε να κάνει αλλιώ, μια και που είχε δώσει και το λόγο του κιόλα, την παντρεύτηκε. Πήρε σε κάπω ω καιρό και ο Βασιλιάς ήταν ευχαριστημένος από τη γυναίκα του. Σιγά σιγά όμω αυτή συνήθισε στο παλάτι και άρχισε να μην κρύβεται, αλλά να δείχνει τη σκληρή τη καρδιά. Άρχισε να, να φέρνετε άσημα στους υπηρέτε, να ταπεινώνει τους οξωματικούς, να προστάζει το βεσίρι, ως και τον ίδιο του βασιλιά. Άσε πια οι σκλάβες τη τραβούσαν. Κανένας δεν την αγαπούσε στο παλάτι. Και οι άνθρωποι της πολιτείας που την έβλεπαν να περνάει μέσα στο αμάξι της στολισμένη και κατάθεκτη, έλεγαν ο ένας τον άλλον. Άτυχοι είμαστε να έχουμε τέτοια βασίλισσα. Ήγε το νου τη μονάχα να διασκεδάζει και να σπαταλά του θεαυρού του Βασιλιά στα φορέματα, στα στολίδια και ποτέ δεν πήγε να δει έναν άρρωστο, ούτε έναν φτωχό να ηλαιήσει. Ο Βασιλιά που τα έβλαπα έχασε πια την υπομονή του. Δεν μπορώ να κρατήσω όλα αυτά τη γυναίκα, είπε στον Βεζίρη. Θα τη διώξω. Και πολύ Πολύ καλά θα κάνει Βασιλιά μου, του λέει ο Βεζίρη. Σε λίγε μέρε λοιπόν ο Βασιλιά είπε και τι μα ένε έβαλε μέσα όλα τα φορέματα και τα στολίδια τη γυναίκα του, έβαλε και μία κάσα με Και τελευταία έβαλε τη Βασίλισσα και την έστειλε στη μάνα τη. Δεν στάλεγα, στάλεγα, τη είπε αυτή η μόλι την είδε. Έκανε εσύ, يا Βασίλισσα, που σε καγιά και στρίκλα. Έκανα και παράκανα, φώναξε η κόρη της με θυμό. Αλλά έννοια σου, και πού θα μου πάει ο Βασιλιά. Θα τον εκδικηθώ και άσχημα, μάλιστα. Ο Βασιλιά ανέδειξε την κόρη τη μάγια σα, ησύχασε. και όλο το παλάτι και η πολιτεία. Ύστερα από ένα χρόνο παντρεύτηκε τη θυγατέρα ενός άρχοντα, μια πολύ όμορφη κοπέλα, καλή και γνωστική που αμέσως την αγάπησαν όλοι. Πέρασαν τρία χρόνια και η βασίλισσα έκανε τρία κοριτσάκια όμορφα και παχουλά, το ένα πιο όμορφο απ' το άλλο. Το πρώτο το έβγαλαν τρίαντα φιλιά, το δεύτερο Μαργαρίτα, το τρίτο βασιλική. Και ο Βασιλιά και, μα... και... και η βασίλισσα τρελαίνονταν από τα έβλεπαν και όλος ο κόσμος τα χαιρότανε τα κοριτσάκια μεγάλωναν με τον αφρό τη ζάχαρη, ώσπου το μεγάλο έγινε πέντε χρονών και το μικρότερο δύο Μια μέρα τότε ο πατέρα τη Βασίλισσα, ο, βασί, ο Άρχοντα δηλαδή, παρήγγειλε στην κόρη του και τον γαμπρό του να πάνε στον πύργο του που πάντρευε το μεγάλο το γιο. Ο Βασιλιά και η Βασίλισσα ετοιμάστηκαν και πήραν και χαρίσματα μαζί του. Και τα τρία κοριτσάκια τα άφησαν στην βάγια του που είχε αναστήσει και μεγαλώσει και την ίδια τη Βασίλισσα. Βάγια το νου σου και τα μάτια σου, τα παιδιά τη είπαν και έφυγαν. Έννοια σα, του καθησύχασε η Βάγια, θα τα προσέχω καλύτερα από τα μάτια μου. Την άλλη μέρα λοιπόν, σα βγήκε καλά-καλά ο ήλιο, κατέβηκε με τα τρία κοριτσάκια στον κήπο του παλατιού, και έκατσαν δίπλα στον τριβάνι και έβλεπαν τα ψαράκια που κολυμπούσαν. Όσπου έξαφνα βλέπουν να έρχεται γρήγορα-γρήγορα μια όμορφη γυναίκα και να στέκεται μπροστά του. Τι θέλει κερά μου, τη ρώτησε η Βάγια. Μα η γυναίκα δεν απάντησε. Μόνο έδωσε μια μπάτσα σε κάθε παιδί. Και ύστερα η μία στη Βάγια και, και τα κοριτσάκια χάθηκαν από το πρόσωπο της γης και στη θέση του φύτρωσαν τρία λελούδια, μια τρία τυφελιά, μια μαργαρίτα και ένας βασιλικός και παραπέρα μια ματζούρανα. Και όμορφη γυναίκα χάθηκε κι αυτή. Σαν γύριος ο βασιλιάς και η βασίλισσα από το γλέντο του γάμου βρήκαν το παλάτι ανοκάτω και το βοζίρι χλωμό σαν κερί. Τη βασίλισσα την έφυγαν αμέσως στα φίδια τα παιδιά μου, φώναξε. Πού είναι τα παιδιά μου, Αχ, Βασίλισσα μου, υποβεσίρι, κανενας κανένας δεν ξέρει που είναι οι Βασιλοπούλε με τη βάγια του. Και τους είπε πως είχαν κατεβεί το πρωί στον κήπο και κάθεσαν κοντά στο συντριβάνι, Μα από τότε δεν φανερώθηκαν και ούτε κανεί του είδε. Έστειλα στρατό και ψάχνει την πολιτεία και γύρω τα δάση και τα χωριά, Α περιμένουμε και μπορεί να βρεθούν πουθενά. Μα ο που να περιμένει. Πήρε στα νέο στρατό μαζί του και άρχισε να γυρίζει και να ψάχνει πιθαμή προς πιθαμή παντού μέρες και νύχτες. Αλλά ούτε αυτός, ούτε οι άλλοι στρατιώτες βρήκαν τα παιδιά με τη βάγια, ούτε τα χνάρια τους. Αντίθηκε τότε όλο το παλάτι στα μαύρα και η βασίλισσα έκλειγε και μερολογούσε από το πρωί στο το βράδυ και έτρωγε και ούτε κοιμότανε και είχε γίνει τόσο χολομέ και αδύνατη, που ο Βασιλιά φοβήθηκε. Αν κάνει έτσι, θα πάθεις τίποτα κι εσύ, και τότε θα μείνω ολομόναχο, τη είπε. Και την πήγε στον κήπο να πάρει λίγο αέρα. Καθώ έφτασα στο τριβάνι, ένιωσα μια μοσκοβολιά που έβγαινε από τα τρία λουλούδια και που ήταν πιο γλυκιά για εκείνα που τα λουλούδια που στέλνει τον κήπο. Τι ωραία μυρωδιά, είπε η Βασίλισσα. Και πήγε κοντά στα τρία λουλούδια, τα μύρισε και τα χάριδεψε, και έκατσε κοντά του, και από τότε καθόταν εκεί κάθε πρωί. Και εντούσε ή έρευε και θυμόταν τα κοριτσάκια τη και έκλαιγε. Μια μέρα εκεί που καθόταν είδε πάνω σε ένα ψηλό δέντρο έναν αϊτό, και αυτό ο αϊτό δεν έφευγε, έμεινε πολλή ώρα στην ίδια θέση, χωρί καθόλου να κονηθεί. Τη Βασίλισσα τη φάνηκε παράξενο, και έστειλε να φωνάξει το Βασιλιά. Κοίταξε ένα αϊτό πάνω στο δέντρο, πληγωμένο ήταν ο κακομήρη, και δεν μπορεί να πετάξει, λέει ο Βασιλιά. Και δεν καιρό, στο δέντρο και πιάνει τον αϊτό. Το πολύ ήταν πληγωμένο βαριά, δεν έλεγε να ζήσει. Μα ο Βασιλιάς το πήρε στα χέρια του, το κατέβασε κάτω από το δέντρο και τα ξάπλωσε πάνω σε ένα τραπέζι. Και επειδή ήταν κυνηγό, κατάλαβε πω είχε βόλιο στο σώμα του. Τόσκησε το τότε, έβγαλε το βόλι, έρευσε τη λαβωματιά και την άλυψε με βότανα. Ο ιτό λίγο άνοιξε τα μάτια του και ο Βασιλιάς του φέρε νερό να πιει. Και τον κράτησε στον κήπο του, έβαζε βότα... βότανα στην πληγή του και του και νεράκι. Και κάμποσα καιρό ο Αϊτό έγινε καλά. Μα ήταν αδύνατο ακόμα για να πετάξει. Μην βιάζει, του λέει ο Βασιλιά, να κάτσει εδώ όσο καιρό θέλει. Κι εγώ θα σου φέρνω φα να τρώ και νεράκι να πίνει. Σε ευχαριστώ, Βασιλιά μου, του λέει ο Αϊτό. Και αν ποτέ με χρειαστεί, θα σου κάνω ό,τι θελήσει. Ο Βασιλιά κουλήσε το κεφάλι του. Τι να θελήσει σου, καημένα είτε» του είπε. Τώρα που έχασα τα παιδιά μου, δεν με νοιάζει για τίποτα. Πώ τα χάσει, ρώτησε ο Αϊτό. Από αρρώστια. Ο Βασιλιά τότε του διηγήθηκε πω έχασε τα παιδιά του. Και από λόγο σε λόγο του είπε πω είχε παντρευτεί και άλλη φορά και πιαν είχε πάρει. Ο Αετό τ' άκουσε προσεκτικά και όταν ξαναπήρε τη δύναμή του και μπόρεσε να πετάξει, είπε στο Βασιλιά: Φεύγω τώρα, Βασιλιά μου, θα ξανάρθω. Και πραγματικά σε λίγε μέρε ξαναφάνηκε. Βασιλιά μου του είπε: Έχω να σου πω μεγάλα πράγματα. Τον καιρό που έλειψα, γύρισα κάμπου και βουνά. Και ποιο λίγο, ποιο πολύ, μου τάπανα. Τι! Ρώτησε περίεργο ο Βασιλιά. Τα παιδιά σου και οι βάγια του δεν χάθηκαν παρά τα μεταμόρφωσε σε λουλούδια η πρώτη σου γυναίκα που είναι κόρη μάγισσα και ξέρει από μάγια. Ο Βασιλιά κετρήγησε σαν το κερί και δεν ήξερε αν έπρεπε να λυπηθεί ή να χαρεί. Σε τι λουλούδια, είπε με τρεμουλή στη φωνή, Πού είναι, Να τα Βασιλιά μου πλάι σου. Τρίαντα Μαργαρίτα, Βασιλικό, Να και η βάγια του. Ο Βασιλιά τότε έσκυψε στα λουλούδια, τα και έκλαιγε. Και τα δακρυά του έπεφταν πάνω του και έλαμπαν σαν δρασούλα Αχ, είπε στον Αϊτό, Δεν είναι τρόπο, Σαϊτέ να ξαναγίνουν άνθρωποι. Α βρεθεί ένα στον κόσμο να μου κάνουμε αυτό το καλό και θα του δώσω το μισό μου βασίλειο. Και όλου του θησαυρού μου. Μπορεί να είναι τρόπο, είπε ο Αϊτό, Μα για να το μάθει πρέπει να πα στο πιο ψουλό βουνό τη γη. Εκεί στην κορφή του που αγγίζει τον ουρανό είναι ένα σπιτάκι και μέσα κάθεται μία γριά χιλίων ετών. Και κόμμα. Αυτή θα σου πει τι πρέπει να κάνει. Και αν δεν το πει αυτή, δεν θα σου το πει κανένα άλλο στον κόσμο. Και πώ να πάω από δεν ξέρω τον δρόμο, λέει ο Βασιλιά. Πώ θα ανέβω στην κορυφή του πιο ψηλού βουνού στον κόσμο, που θα αγγίζει τον ουρανό. Μα ωστόσο θα προσπαθήσω, θα ξεκινήσω αύριο κιόλας αϊτή μου. Και περπατώντα, θα ρωτώ για το δρόμο. Μη σε Βασιλιά μου, για τον δρόμο, είπε ο Αιτό. Αύριο πρωί πρωί θα έρθω να σε πάρω στη ράχη μου και θα πετάξουμε ίσα στην κορυφή του βουνού. Έφυγε λοιπόν ο Αϊτό και ο Βασιλιά πήγε στη Βασίλισσα και τη είπε πω αύριο πρωί-πρωί θα ταξιδέψει για μια υπόθεση τη χώρα. Μυστική, και να μην πει τίποτα σε κανέναν. Και πότε θα γυρίσει, τον ρώτησε η Βασίλισσα. Α, δεν ξέρω. Μπορεί μια μέρα, μπορεί μια εβδομάδα, μπορεί ένα χρόνο. Μόνο να μου προσέχει τα λουλούδια που είναι κοντά στο συντριβάνι μα. Την Τριάντα Φιλιά, τη Μαργαρίτα, το Βασιλικό και τη Ματζουράνα. Και να με αφήνει κανέναν άλλο να τα ποτίσει παρά να τα ποτίσει εσύ. «Ένιώσου βασιλιά μου» είπε η γυναίκα του. Και, μου, «Και να μην μου το έλεγες, πάλι θα το έκανα». Πρωί πρωί λοιπόν, αξιμένοντα ακόμη, ο Αιτός ήρθε στον κήπο του παλατιού. Ο βασιλιάς ανέβηκε στη ράχη του και ο Αιτός πέταξε ψηλά στα σύννευα. Λοιπόν ο Βασιλιά ανέβηκε στη ράχη του Αϊτού και πέταξαν ψηλά στα σύννεφα και έβαλε γραμμή για το ψηλό βουνό. Πέρασε στεριέ και θάλασσε, βουνά και κάμου και κάποια μέρα έφτασε στην κορυφή του βουνού. Και εκεί ήταν ένα σπιτάκι, και απ' έξω καθόταν μια γριά, πολύ γριά, που τάσπημα τη μαλλιά στερεόταν ω τα πόδια τη. Μόλι είδε τον Αϊτό και το καβαλάρη παραξενεύτηκε. Καλώ του, είπε με γλυκιά φωνή, Τι γυρεύεται εδώ πάνω. Αχ, κυρούλα μου, είπε ο Βασιλιά. Άλλο δεν έχω στον κόσμο παρά από σένα. Και αν δεν μου πει εσύ αυτό που θέλω, κανένα άλλο δεν θα μπορέσει να μου το πει. Κάθισε παλικάρι μου, και πες μου τι θέλεις Ο Βασιλιά τότε κάτσε και τη τα Και ύστερα την παρακάλασε με δάκρυα στα μάτια να το πει αν ξέρει πώ θα ξανά έκανε τα τρία λουλούδια παιδιά και τη ματζουράνα γυναίκα. Η Γριάτρο λυπήθηκε. Μην κλέσει καλά, μου Βασιλιά, είπε, και μπορεί να τα ξαναδεί τα παιδάκια σου. Πε μου, κυρούλα μου, τι να κάνω. Να πα να βρει το μαγικό νερό και να ποτίσει με αυτό τρει νύχτες τα λουλούδια. Και μόλι τα ποτίσει την τρίτη φορά, αυτά θα ξαναγίνουν άνθρωποι και δεν θα θυμούνται τίποτα, σαν να μεταμάγκυψαν ποτέ. Αχ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, καλή μου κυρά» φώναξε ο Βασιλιά Ολόχαρο. Πε μου τώρα που είναι το μαγικό νερό, για να πάω το πάρω. Δεν είναι τόσο εύκολο, παιδάκι μου, μα εγώ θα σε ορμινέψω, τι θα κάνει. Λοιπόν, το μαγικό νερό βρίσκεται σε μια χώρα μακρινή που για να φτάσεις πρέπει να τρέχεις τρεις μήνες όλο ίσια κατά εκεί που βγαίνει ο ήλιος, το πρωί. Μόλις περπατήσεις ακριβώς τρεις μήνες θα βρεθεί σε μια χώρα έρημη, γεμάτη άμμο που πάνω της ψήνει ο ήλιος το ψωμί. Θα κοιτάξεις τότε μπροστά σου και θα δεις ψηλούς και καθαρούς αθάνατος. Να φυτρώνουν σε κύκλο και στον κύκλο αυτό θα δεις ένα μικρό άνοιγμα. Πριν όμω κυλήσει για το μαγικό νερό, θα πα πρώτα στην πιο κοντινή πολιτεία και θα πείς, θα πείς ένα παστελατζί να σου φτιάξει 8 μεγάλα παστέλια και ύστερα να τα κυλήσει στο αφιόνι. Θα πάρει μαζί σου αυτά τα παστέλια στην τσέπη σου και μόλι φτάσει στου αθάνατου και βάλει το πόδι σου στο ανοίγμα του, θα κρατάς το ένα παστέλι στα χέρια σου. Δηλαδή το άνοιγμα το φυλάει ένα τρομερό λιοντάρι που τρώει μονάχα μια φορά το χρόνο και τι άλλε μέρε είναι πεινασμένο. Θα του λοιπόν γρήγορα το παστέλι που θα κρατά και αυτό θα τρέξει να το φάει και μόλι το φ εσύ τότε θα μπει μέσα στον κύκλο και όταν μπει, θα δεις ένα όμορφο κήπο. Πάρα πολύ όμορφο που όμοιό του δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Γεμάτα λουλούδια παράξενα και ούτε κήπος βασιλιά, ούτε νεράιδας, ούτε μάγισσας τα έχει ποτέ του. Και μέσα στη μέση του κήπου είναι ένα βραδάκι όπου στάζει το νερό, χρόνια τώρα, και έκανε το χώμα αφράτο. Και κατάμαυρο και τα γκάθια λουλούδια. Μην ξεθέρψει όμω και να πα μέσα στο νερό παρά να περιμένει λιγάκι. Γιατί τότε θα δει άλλα 7 λιούταρια να χίμιαξουν επάνω σου. Θα του πετάξει γρήγορο να στραπεί τα 7 παστέλια, και αυτά θα τα αρπάξουν και θα τα φάνε. Και μόλι τα βάνα θα κοιμηθούν. Πήγαινε τότε στο βραχάκι, γέμισε το σεμνί σου με μαγικό νερό και γύρισε στην πολιτεία σου. Σε ευχαριστώ, Κυρούλα, είπε ο Βασιλιά, και την αποχαιρέτησε, και σηκώθηκε να φύγει. Τώρα μπορώ να σε πάω μοναχάω στην πολιτεία, του είπα Αϊτό. Από εκεί και πέρα θα πα με τα πόδια σου, όπω είπε η κερούλα. Τον ανέβασε λοιπόν στη ράχη του και πέταξε στην πιο κοντενή πολιτεία. Εκεί ο βασιλιά κατέφυγε, ευχαρίστησε τον Αϊτό, παρήγγειλε σε ένα παστελατζή να του φτιάξει οχτώ μεγάλα παστέλια και να τα κυλήσει σε μπόλικο αφιόνι. Και όταν του τα ετοίμασε, τα άβαλα στην τσέπη του, πήρε και ένα σταμίο και ξεκίνησε. Περπάτησε τρει μήνε κατά εκεί που βγαίνει ο ήλιο, και ύστερα έφτασε στην περακτωμένη αμμουδερή χώρα και είδε τον κύκλο με του αθάνατο. Έβγαλε τότε το πρώτο παστέλι από την τσέπη του, και μόλι πάτησε στο άνοιγμα, το όριξε στο λιοντάρι που χύμαξε πάνω του. Αυτό το έφαγε αμέσω και έπεσε να κοιμηθεί. Το βασιλιά τότε πήγε σε ένα κύκλο και θα, θα χαύμασε τα πελώρια λουλούδια που σκορπούσαν χίλιε γλυκέ σπεροδιέ. Είδε το βραχάκι με το νερό και από τη χαρά του, και να το κοιτάζει σαν Όπου ξαφνικά ακούει άγρια μουγκρίσματα και βλέπει τα λιοντάρια να χυμώνει πάνω του. Βάζει τότε σαν αστραπή το χέρι στην τσέπη, παίρνει τα επαστέλια και του τα πετάει. Μα από τις σα το πέταξε μόνο έξι. Τα λιοντάρια τα έφεγαν και έπεσαν κάμου. Το ένα που έμενε έτρεξε κατά το Βασιλιά. Αυτός ο κακομήρις τα και μην ξέρωτας τι άλλο να κάνει, δεν δίνει μια παιδιά και ανεβαίνει στο βραχάκι με το μαγικό νερό. Και καθώς ανέβη και με νερό τα πόδια του. Το λιτάρι έτρεξε και αυτό πίσω του, μα στάθηκε μπροστά στο βασιλιά. «Δεν μπορώ να συμπεράξω αυτό που βρίσκεσαι, μα τόσο καιρό πόσο τον καιρό θα καθίσει έτσι, θα κουραστείς και θα πέσεις και τότε αλλή σου». «Χάθηκα» είπε μέσα του βασιλιάς και συλλογίστηκε τη γυναίκα του που τον περίμενε. Ωστόσο, στήριξε καλά τα πόδια του στο βραχάκι για να μην όσο πολύ μπορούσε στη ζωή. Βαστούσε όμως το ένα χέρι το σταμνάκι του και σε μια στιγμή χωρίς να το καταλάβει το γιατί έσκυψε και γέμισε με το μαγικό νερό. Δεν είχε καλά καλά γεμίσει όπου ακούει φταροκόπημα. Σηκώνει το κεφάλι και βλέπει τον αϊτό. «Αητέ μου, φώναξε μου» Χαμήλωσε και πάρε το σταμί και πήγαινε το στη Βασίλισσα. Και το σταμί θα πάρω και σένα θα πάρω, απάντησε ο Αϊτό. Θα σε σηκώσω πρώτα με τη μύτη μου, θα σε βγάλω από τον κήπο και ύστερα τα αφήνω χάμω και ανεβαίνει στη ράχη μου. Όπω πρώτα. Χαμήλωσε λοιπόν. Σήκωσε το βασιλιά από το το ρούχο του και άρχισε να πετάει ψηλότερα. Εκείνη τη στιγμή ξύπλησαν και τα 7 λιοντάρια από τον ύπνο του και άρχισαν να μοκρίζουν σαν δαιμονισμένα. Μα ο βασιλιά ήταν πια ψηλά και δεν μπορούσαν να το κάνουν τίποτα. Σε λίγο αϊτό πέταξε χαμηλά στη γη. Άφησε τον Βασιλιά και αυτό αναβήκε στη ράκια του με το στέλνι στο χέρι. Αϊτέ μου, μου έσωσε τη ζωή μου, τη Βασίλισσα και των παιδιών μου. Μα Βασιλιά μου ξέχασε, και εσύ μου έσωσε τη ζωή, μην το, πο... μην το ξεχνάς αυτό ποτέ. Και σε λίγε μέρε έφτασαν στην πολιτεία και πήγαν ίσχυοι στο παλάτι. Οι κακομοίρη Βασίλισσα μόλι είδε τον Βασιλιά, έκανε κάτι χαρέ μεγάλε γιατί περίμενε τόσο καιρό και άρχισε να πελπίζεται πω δεν θα γυρίσει πια. Την ίδια νύχτα βασιλιάς Βασιλιά την Τριάντα Φιλιά, τη Μαργαρίτα, το Βασιλικό και τη Ματζουράνα, και ύστερα πήρε στην, παλάτου, στο, στην κάμαρά του το σταμνί και το κλείδωσε στο ντουλάπι. Τι κάνει εκεί, του λέει η Βασίλισσα, το νερό κλειδώνει μαζί με τα δαχτυλίδια σου. «Αυτό τον νερό γυναίκα αξίζει πιο πολύ από όλα τα δαχτυλίδια και από όλου του θησαυρού του κόσμου. Και έπιασε και τη διηγήθηκε όλη την ιστορία. Η Βασίλισσα αντάκουσα αυτάρκη να κλαίει τη χαρά τη. Μου λε αλήθεια, ρωτούσε κάθε τόσο. Αλήθεια είναι και θα το δει, απαντούσε ο Βασιλιά. Πότε λοιπόν και το δεύτερο βράδυ, με το μαγικό νερό τα λουλούδια, και όταν ήρθε τρίτη βραδιά, του έριξε το νερό που είχε μείνει. Αμέσω όμω τα λουλούδια χάθηκαν από μπροστά του και ο Βασιλιά και η Βασίλισσα κοιτάχτηκαν ξαφνιασμένοι. Πού είναι τα παιδάκια μα, τα λουλούδια χάθηκαν. Να πάμε μέσα στο παλάτι, λέει ο Βασιλιά. Έτρεξαν τότε στο παλάτι και ανέβηκαν στην κάμαρα των παιδιών. Και τι να δουν. Μέσα στα τρία κρεβατάκια του τρία όμορφα και παχουλά κοριτσάκια να κοιμούνται ήσυχα ήσυχα. Και πέρα η βάγια του στο κρεβάτι τη κοιμότανε και αυτοί και ονειρευότανε. Αλήθεια είναι, φώναξε η Βασίλισσα και έτρεξε σε ένα-ένα τα κρεβατάκια και φιλούσε και χάντιβε τα παιδάκια τη και τα καμάρωνα και δεν πίστευε στα μάτια τη. Και την άλλη μέρα όλη η χώρα γιόρτασε για τι μικρέ Βασιλοπούλε που ξαναβρέθηκαν πάλι ζωντανέ και γερέ.
3: απ' το χέρι κρατάει στα ίδια μέρη κι απόψε η ζωή θα τους πάει Θα περάσουν ξανά απ' τις μνήμεις στα σπίτια από θάλασσες άδειε, απ' του φόβου τα δίχτυα θα περάσουν ξανά Απ' τη μνήμη στα σπίτια, από σε άδειε. Απ' του φόβου τα δίχτυα θα σταθούν μαζί και θα δουν να περνάνε. Μια στιγμές που ποτέ δεν γερνάνε και τα πρόσωπα που έγιναν δρόμοι και αιώνε. Και τα που έσκαψαν μέσα στα χρόνια κρυψώνες Όταν ήμουν παιδί είχα βρει έναν κήπο για να κρύβομαι εκεί απ' τη ζωή όταν λείπω Όταν ήμουν παιδί είχα κρύψει έναν κήπο να έχει ο μου φαγιό και σιωπή μου είναι ανθήνω. Να έχει ο δρόμο μου φαγιό και σιωπή μου είναι παιδί από το χέρι θα πιάσει, Σαν γιαλί μια στιγμή θα ραγίσει, θα σπάσει, (Ρι) θα χωρίσουν μετά και ο καθένας θα
4: πάει
3: σε έναν κόσμο μισθό. που τους δύο δε χωράει, θα χωρίσουν μετά και ο καθένας θα πάει. Σ' έναν κόσμο μισό, που τους δυο
5: Όταν
3: ήμουν παιδί, είχα βρει έναν κήπο, για να με εκεί, αυτή η ζωή όταν λύχω Είχα γρήψη έναν ύπνο. Να έχει ο δρόμο μου φόβο σιωπή μου έναν Να έχει ο μου, φως, ο μου φως,
5: κι η σιωπή μου
0: Στην άκρη του κόσμου Πριν από πολλά χρόνια, πάρα πάρα πολλά χρόνια Ζούσαν ένας βασιλιά και μια βασίλισσα σε μια πλούσια χώρα και ευτυχισμένη Και είχαν 7 παιδιά, 6 αγόρια και ένα κορίτσι Ο Βασιλιά και η βασίλισσα τα χαίρονταν και τα καμάρωναν και έκαναν σχέδια για το καθένα Τι θα του δώσουν από το βιώσ τους, πώ θα τα καλοπαντρέψουν Χωρίς να ξέρουν οι τι έμελες τα παιδιά τους και σε αυτούς Άστερα λοιπόν από κάμπος καιρό ένας άλλο βασιλιάς, πολύ κακός και πλεονέκτης, ζήληψε την πλούσια χώρα του καλού βασιλιά και έστειλε ξαφνικά μιλιούνια στρατό να την κυριέψει. Οι στρατιώτες μπήκαν σαν σύμφωνα στην ξένη γη, άρπαξαν και κατέστρεψαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους, ώσπου έφτασαν στην πολιτεία του βασιλιά και έπλυσαν αυτόν και τη γυναίκα του και όλους τους άρχοντες και τους έστειλαν εχμάλα του βασιλιά του. Τα βασιλόπουλα όμως δεν μπόρεσαν να τα πιάσουν γιατί πρόφθασε η βάγια τους και τα έντυσε με φτωχικά ρούχα και τα έβγαλε από την πίσω πόρτα του παλατιού. Τα κακόμερα τα Βασιλόπουλα βρέθηκαν στον δρόμο χωρί να ξέρουν πού θα πάνε και τι θα γίνουν. Όπου ο μεγάλο είπε στα αδέρφια του: Αδέρφια μου, δεν πρέπει να μείνουμε στην πολιτεία, γιατί αργά ή γρήγορα κάποιο θα μα γνωρίζει και από στόμα σε στόμα μπορεί να πάει και στο αυτί του εχθρού. Και τότε θα μα πιάσουν και εμά και θα μα κλείσουν σε κανένα μπουντρουμι. Καλύτερα να φύγουμε, να πάμε στο δάσο και να καθίσουμε. Εκεί κανένα δεν θα μα δει. Και αν μα δει, δεν θα μα γνωρίζει. Κύρισαν λοιπόν και τα εφτά και βγήκαν έξω από την πολιτεία και αφού περπάτησαν τρει μέρες και τρει νύχτες έφτασαν στο δάσος που ήταν μεγάλο και πυκνό και προχώρησαν μέσα βαθιά όπου ποτέ δεν πατούσε ποδάρια ανθρώπου. Κοίταξαν τότε να βρούν καμιά σπηλιά ή κουφάλα δέντρου όπου να μένουν τη νύχτα με το κρύο και τη βροχή μα δεν έβρισκαν. Πέρασαν έτσι τρία μερό νύχτα. Έτουγαν ρίζες και βατόμουρα και έπαιναν τρυσορό νερό από το ποταμάκι όπου την τέταρτη μέρα το πρωί, καθώς γύριζαν τα κακόμερα νυστικά και κουρασμένα, βλέπουν ένα πολύ ωραίο πουλί με όλα τα χρώματα. Άσπρο, πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, γαλάζιο, να κάθεται χαμηλά σε ένα δέντρο και να λέει. Ίσα σα σας προχωρείτε, χαμοκάλυβο θα βρείτε, τακτικά συγυρισμένο με ψωμάκι καμωμένο. Τα Βασιλόπουλα άστισαν και άκουσαν αυτά τα λόγια, και κοίταζαν το όμορφο πουλί και θαύμαζαν. Γιατί ούτε είχαν ξαναδεί ποτέ του όμοιου του, ότου, αλλά ούτε είχαν ακούσει από τους σοφούς δασκάλου του πώ υπήρχε τέτοιο πουλί στην πλάση που να μιλάει κιόλα. Το πουλί φτερούγισε δύο-τρει φορέ, κοίταξε τα παιδιά και ξαναείπε: Με κρεβάτια και ψωμάκι και ζεστό-ζεστό φαγάκι, εκεί μέσα θα καθίστε και σαν άρχοντες θα ζείτε. Δεν πάμε να δούμε αν ναι, αλήθεια, λέει ο μεγάλο. Πάμε, συμφώνησαν τα αδέρφια του. Κινίγησαν λοιπόν και προχώρησαν ίσα μπροστά του, εκεί που το δάσο γινόταν πυκνό και άγριο, και αληθινά σε λίγη ώρα ήταν σε ένα χαμοκάλυβο με την πόρτα ανοιχτή. Όταν έφτασαν και μπήκαν μέσα, βρήκαν μια καμαρούλα όμορφα στολισμένη με 7 κρεβάτια, ένα τραπέζι στρωμένο και πάνω στο τζάκι έβραζε ένα τσουκάλι με φαΐ. Η τύχη τη καλύβα ήταν καμωμένη από ψωμί και τα κεραμίδια από πίτε. Χάρηκαν τα παιδιά για την καλή του τύχη. Το καημένο το πουλί δεν μα γέλασε, είπαν. Εδώ θα κάτσουμε ώστε να περάσει λίγο καιρό καιρός και ύστερα θα δούμε τι θα κάνουμε. Οι αδελφοί του έβαλε στα πιάτα το φάει και τα παιδιά έφαγαν, έβγαλαν και 7 κεραμμύρια που δεν ήταν τίποτα άλλο παρά 7 νόστινες σπίτες και ζεστέ, σαν να βγήκαν εκείνη την ώρα από το φούρνο. Ύστερα έκοψαν από τον τίχο ένα καρβέλι ψωμί και έκατσαν να φάνε. Και κάτι παράξενο. Μόλι έκρουσαν το κομμάτι το ψωμί, στη θέση του φάνηκε άλλο ένα, πιο φρέσκο. Και μόλι πήραν τι σπίτι, στι θέσει του βγήκαν άλλε σπίτι. ίδιες Και όταν η Βασιλοπούλα άλυσε τη χύτρα στα πιάτα και την ξανάβαλα στο τζάκι, αυτή γέμισε με άλλο φα, ζεστό και μυρωδάτο. Και αυτό γινόταν κάθε μέρα. Έκατσαν λοιπόν τα Βασιλόπολα στο χαμόκάλιβα και περνούσαν μια ξένια στη ζωή, και θα ήταν ευτυχισμένα αν δεν συλλογιζόντουσαν τον πατέρα και τη μάνα του που ήταν στα χέρια του κακού Βασιλιά και τη χώρα του που ήταν σκλαβωμένη. Πέρασαν έτσι χίλιε μέρε και τα παιδιά μεγάλωσαν και έγιναν παλικάρια και η αδελφούλα του, μια κοπέλα, όμορφη, πεντάμορφη και γνωστική. Ένα πρωί λοιπόν που τα έξα πήγαν στο κυνήγι, η Βασιλοπούλα βαρέθηκε στο σπίτι μόνη τη και βγήκε έξω να σε γεννήσει. Και εκεί που σε βλέπει μπροστά τη μια φουντούκια που είχε έξι μεγάλα φουντούκια, σαν καρύδια και μεγαλύτερα. Μπα λέει η Βασιλοπούλα, που βρέθηκε εδώ πέρα η φουντούκια. Ποτέ μου την ξανάδε τέτοιο κλαδί στο δάσο. Έκοψε τότε τα 6 φουντούκια, ένα για το, για το κάθε τη αδέλφη, και έψωξε να βρει ένα να φάει κι αυτή. Δεν βρήκε όμω παρά μονάχα ένα που είχε πέσει χάμω στο χώμα και είχε σαπίσει. Κάβολε λοιπόν τα έξι φουντούκια στην τσέπη τη, και το μεσημέρι που ήλθαν τα αδέρφια τη, έφεγαν και έχασαν αμέσω την ανθρωπινή του μορφή, και έγιναν έξα ιδί, και πέταξαν στον αέρα ω που χάθηκαν. Η κακομοίρη Βασιλοπούλα δεν πίστευε στα μάτια τη. Και όταν κατάλαβε πια πω τα δέρφια τη σκάθηκαν αλυθινά, έτρεξε έξω από την καλύβα και κοίταξε τον ουρανό και μυρολογούσε. Όσπου βλέπει σε μια στιγμή το πουλί με τα όμορφα χρώματα να κάθεται σε ένα καδί και να λέει: Φουντουκίτσα, φουντουκιά, δεν μα τα έκανε καλά, και έριξε στο φουντουκάκι που ήταν για το κοριτσάκι. Φουντουκιά να ξεραθεί και εσύ καλύβα να χαθεί. Σαν είπε τα λόγια, η καλύβα χάθηκε και στη μέση τη φίτρο βάτα και γκάθια. Τι κακότυχη, συλλογίστηκε Βασιλοπούλα. Δεν με έφτανε το ένα κακό, ήρθε και το δεύτερο. Τι θα γίνω τώρα κατά μόναχε μέσα σε αυτό το δάσο που δεν μπορεί κανεί να βρει την άκρη του. Και έκλαψε, έκλαψε πολλή ώρα. Ω μια στιγμή, καθώ κοίταζε το χώμα στα πόντια τη, βλέπει ένα μεριμυγκάκι και έτρωχε εδώ και εκεί, σαν να ψάχνε να βρει τίποτα να φάει και δεν έβρισκε. Θυμήθηκε τότε, πω είχε στη τσέπη τη ένα κομμάτι ψωμί, το πήρε λοιπόν και το έτρεψε ψυχουλάκι. Το μερμικάκι ήρθε, έφαγε και ύστερα σήκωσε το κεφαλάκι του και είπε: Με στενοχωριέσαι, Βασιλοπούλα μου, και στο χέρι σου είναι να ξαναδείς τα σου. Στο χέρι μου, έκανε η Βασιλοπούλα ολόχαρη. Για πε με μερμικάκι μου, τι να κάνω. Εγώ δεν ξέρω να σου πω. Αν περπατήσει όμω μια μέρα κατά εκεί που βγαίνει ο ήλιο, θα βρεις μπροστά σου μια σπηλιά. Μέσα κάθεται μια γριά, η κυρά μα. Ρώτησε την και αυτή θα σου πει. Η Βασιλοπούλα σηκώθηκε και άρχισε να περπατάει κατά κει που βγαίνει ο ήλιο ω που νύχτωσε. Ανέβηκε τότε σε ένα δέντρο με πυκνά κλαδιά. Πέρασε τη νύχτα και το πρωί τράβηξε στο δρόμο τη. Όταν ο ήλιο έφτασε πάνω από το κεφάλι τη, είδε στη σπηλιά, τη σπηλιά, μπήκε μέσα και βρήκε την κυρά των μερμηγκιών μια γριά χιλίων χρονών και ακόμα παραπάνω, να καθαρέ στάρι. Γεια σου, κυρούλα μου, τη είπε. Καλώ την κοπελιά, απάντησε η γριά, κάτσε να ξεκουραστεί και να πα μαζί μου. Η Βασιλοπούλα έκατσε και έφερε με τη γριά φακή και έστερα τη είπε. Η κερούλα μου με έστειλε σε σένα ένα μπυρμιγκάκι να με συμβουλέψει τι πρέπει να κάνω για να βρω τα αδελφάκια μου. Και τη συστόρισε τα πάντα από την αρχή, πω έφυγαν από το παλάτι στην πολιτεία, ω τότε που χάθηκαν η καλύβα και τα αδέρφια τη από τα μάτια τη. Κόρη μου, τη είπε η μάθε πω το όμορφο πουλί ήταν μια κακή μάγισσα και σα τράβηξε στην καλύβα τη, που την έφτιαξε εκείνη την ώρα για να σα μεταμορφώσει εσένα και τα αδέρφια σου σε πουλιά. Γι' αυτό έκανε και τη με τα 7 φουντουκάκια. Για καλή σου όμω. Το ένα έπεσε κάτω και σάπεσε και εσύ δεν μπορέσεις να το φας. Αν τον τρώγες θα και εσύ και τότε καμιά ελπίδα δεν υπήρχε να γίνεται ξανά άνθρωποι. Καλή μου κυρούλα, είπε το κορίτσι, τι να τη κάνουμε εμείς τώρα της κακιάς σα. <Τι, τι της κάναμε αυτής της κακιάς μάγιστας και θέλει να μας κάνει κακό. <Τι> τα κόρε μου, ο άλλος όμως ο βασιλιάς, ο του πατέρα σας. Τη σε 7 σακούλια χρυσά φλουριά για να σα κάνει πουλιά και να, μπορέσετε να... Για να μην μπορέσετε να ξαναγύρισετε στη χώρα σα που την κυβερνάει αυτό τώρα. Και μου λοιπόν, τι να κάνω για να ελευθερώσω τα αδέρφια μου. Το μερμεγκάκι μου είπε: Πώ ξέρει, Τρία πράγματα χρειάζονται, Βασιλοπούλα μου, είπε η Γριά. Μα είναι πολύ δύσκολα και δεν ξέρω αν τα καταφέρει. Γι' αυτό θα σου πω μονάχα το πρώτο και αν το κάνει θα σου πω κι άλλα. Και ποιο είναι το πρώτο, κύριε. Αχ, παιδάκι μου, τρέμω να σου το πω. Πρέπει να πάσω στην άκρη του κόσμου. Όπου βρίσκεται ένα ψηλό, ψηλό κεπαρίσι με ένα και κεπαρισόμενο στην κορυφή. Και όταν φυσάει λίγο αέρα, λυγίζει το κεπαρίσι, μα όταν φτάσει, όταν φτάσει ο αέρα να γίνει δυνατό, λυγίζει πολύ η κορυφή του, χαμηλώνει και φτάνει στη γη. Εσύ να περιμένει στη ρίζα του, ώσπου να, φυσάξει, να φυσήξει δυνατό αέρα, και όταν το κεπαρίσι λυγίσει και η κορυφή του φτάσει στη γη, να τρέξει και να κόψει το κεπαρισόμενο. Μόλι το κόψει, θα πεταχτεί από το δέντρο ένα θεόρατο δάκο, μα εσύ δεν θα φοβηθεί. Κράτα, σφιχτά στα χέρια σου το κεπανισόμελο, γιατί αν σου πέσει κάτω, χάθηκε. Και ο Δράκος θα σου πει, τι ορίζεις κυρά μου. Και εσύ θα το αποκραθείς, να μου φέρει έξι φίλα από το μαγεμένο θάνατο και αν δεν τα φέρεις θα πάρω το χρυσό μήλο που κρατώ και να φύγω. Αυτός τότε θα φοβηθεί να με χάσει το κεπαρισόμουλο και, και θα σου φέρει τα φύλλα που, θα, που του ζήτησες. Σε τότε θα κάτσεις και θα βγάλεις από τα φύλλα τις κλωστές τους και θα της κάνεις έξι ματσάκια. Ύστερα θα δώσεις τον δράκο το κεπαρισόμουλο και, και αυτός θα το βάλει πάνω στο δέντρο και θα χαθεί. Τότε θα ξαναγυρίσει εδώ. Μα πώς θα πάω στην κυρούλα μου στην άκρη του κόσμου θα σου πω εγώ κόρη μου. Πάρε τούτο το το θαγάρι που έχει μέσα ψωμί και ένα μπουκάλι νερό. Και όσο κόβει το ψωμί και να πίνεις νερό, δεν θα τελειώσουν ποτέ. Και έτσι θα έχει και να τρώσει και να πίνεις στον δρόμο. Τώρα λοιπόν που τα ξεκινήσει από εδώ, να περπατά πάντα εκεί που βγαίνει ο ήλιο. Και στην πρώτη πολιτεία που θα φτάσει, να παραγγείλει ένα σιδερά έξι ζευγάρια σιδερένια, παπούτσια. Θα φορέσει το ένα και τα άλλα, θα τα βάλει στο ταγάρι σου. Και θα αρχίσει να περπατά όλο ήσυχα μπροστά σου. Θα περπατήσει έτσι χίλιε μέρε. Και τότε θα φτάσει στην άκρη του κόσμου. Και η Γριούλα τη έδωσε το ταγάρι και τα έξι φλουριά για να πληρώσει τα σαντιροπάπουσα και την την αποχαιρέτησε. Άντε, κόρη μου, στο καλό και άμποτα να γυρίσει πίσω. Η Βασιλοπούλα, εφόσον ευχαρίστησε και έφυγε από εκεί, τράβηξε ίσα μπροστά τη, ώσπου βγήκε από το τάσο και έφτασε σε μια πολιτεία. Εκεί παρήγγειλε έξι ζευγάρια σιδερένια παπούτσια. Φόρεσε το ένα ζευγάρι και ξεκίνησε για την άκρη του κόσμου. Πέρασε πολιτείε και χωριά, βουνάκια κάμπου. Πέρασε ποτάμια και στεκούμενα νερά. Πέρασε χώρε, στρωμένε με πάγου, και άλλε καυτερέ σαμουντερέ, και όταν έλειωσε το ένα ζευγάρι τα στετερεοπάπουτσα, φορούσε το άλλο, ω πω έλειωσε τα τρία, και μόλι τα έλειωσε, πέρασαν οι χίλιε μέρε. Είδα τότε στην άκρη του ενός απότομου βράχου ένα ψηλό κυπαρίσι, και στην κορυφή του ένα χρυσό κυπαρισόμηλο. Και κάτω από το βράχο δεν φαινόταν ούτε στεριά ούτε θάλασσα, παρά μονάχο αέρα. Η Βασιλοπούλα κατάλαβε πω είχε φτάσει στην άκρη του κόσμου, και έκανε ό,τι την ορμή νευσυσι Έφτιαξε λοιπόν τα έξι ματσάκια από την κλωστή του, μεγα... του μαγεμένου αθάνατου και γύρισε πίσω. Και όταν έφτασε στη σπηλιά τη γρια ίσα σα-ίσα είχε λιώσει το τελευταίο ζευγάρι σιδερέινιο παπούτσια. Η γριά χάρηκε από την είδα και τη έβαλε να φάει και να πιει. Ύστερα τη έστρωσε να κοιμηθεί και την άφησε δέκα μέρε σε εξαποστάσει. Και ύστερα τη είπε: Τώρα κόρη μου θα πρέπει να πλέξει έξι δίχτυα, και από αυτά τα δίχτυα να πα τα βουτύξει 3 φορέ στο αθάνατο νερό. Και πού είναι το αθάνατο νερό, κύριε μου, στη μέση τη θάλασσα, κόρη μου. Εκεί είναι ένα μικρό νησί με ένα ψηλό βουνό και στην κορυφή αυτού του βουνού βγαίνει το αθάνατο νερό, σταγόνα σταγόνα. Δεν είναι όμω εύκολο πράγμα να το πάρει, γιατί το φιλάνε δύο τρομερά θηρία. Και όταν πέφτει το ένα να κοιμηθεί, ξυπνάει το άλλο. Και αν δούνε, εσένα, αλλιώ μόνο σου δεν θα έχει γείτομο. Εσύ όμω άκουσε τι θα κάνει. Θα αντιθεί σαντρίκια και θα μπει μουύτσο σε ένα κράβι που ετοιμάζεται για να κάνει ταξίδι μακρινό. Όταν φτάσετε κοντά στη μέση της θάλασσας, θα δεις το νησί, θα, πεις τον θα πας στον καπετάνιο και θα του πει πως ένταξες τη μάνα σου να τη φέρει μια άσπρη παπαρούνα από εκείνο το νησί και θα κλαίσεις και θα τον παρακαλάς ώσπου να τον καταφέρει να σου δώσουν μια βάρκα να πας ως εκεί και να σε περιμένει να γυρίσει. Θα πάρεις τότε μαζί σου δύο μεγάλα κομμάτια κρέας, θα βγεις στο νησί, θα δεις στρωμένες παντού άσπρες παπαρούνε. θα μαζέψεις τους σπόρους τους και θα πασπαλίσεις με αυτό το Ίστερα θα ανέβει στο βουνό και όταν το θηρίο που φυλάει το νερό σε δει και χυμίξει πάνω σου, εσύ θα το σε ένα κομμάτι κρέας. Αυτό θα το αρπάξει και όταν το φάει θα πέσει σε βαθύ ύπνο. Εσύ τότε θα τρέξεις στο βράχο, θα δεις το αθάνατο νερό που βγαίνει σταγόνα σταγόνα, θα κρατήσεις τα δίχτυα σου κάτω ώστε να μου σκέψουν καλά-καλά και όταν μου σκέψουν θα τα να στεγνώξουν. Θα το κάνεις έτσι τρεις φορές. Την τρίτη φορά όμως που θα τα κρατάς κάτω από το θάνατο νερό θα ξεπίνεις το άλλο θηρίο και θα σε δει και θα χέμιξει πάνω σου. Εσύ τότε θα του πετάξεις στο δεύτερο κομμάτι κρέας και αυτό θα το φάει και θα πέσει να κοιμηθεί. Θα τελειώσεις τότε τη δουλειά σου και θα κατέβεις. Θα κόψεις μια άσπρη παπαρούνα και θα γυρίσεις στο καράβι. Και όταν εκείνο τελειώσει το ταξίδι του και γυρίσει στην πολιτεία θα να με βρ Τα έξι δίχτυα, ένα δίχτυ από κάθε ματσάκι κλωστεί και ύστερα αποχαιρέτησε τη γριά και πήγε στην πολιτεία. Ντίθηκε τότε αντρίκια και μπήκε σε ένα καράβι που ήταν έτοιμο να φύγει σε ταξίδι μακρινό. Πήκε μούτσο μέσα και έκανε όλα όσα τη είπε η γριά. Ύστερα από 12 μήνε το καράβι γύρισε στο λιμάνι και Βασιλοπούλα έτρεξε στη γριά. Έγιναν όλα, της είπε, και τα δίχτυα μου είναι μουσχεμένα τρει φορέ στο θάνατο νερό. Μπράβο, κόρη μου, τη είπε χαρούμενη η γριά. «Τα κατάφερες σαν να ήσουν το πιο το παλικάρι. Τώρα κάτσε να ξεκουραστεί. Ποιο όσες μέρες θέλεις και ύστερα να κινήσει για την πολιτεία του βασιλιά του εχθρού του πατέρα σου». Κι έτσι η Γκράτηση είπε τι θα κάνει. Κίνησε λοιπόν σε κάμπος σας μέρες σε βασιλοπούλα, περπάτησε μέρες και εβδομάδες και μήνε ώσπου έφτασε στην πολιτεία του εχθρού του βασιλιά. Εκεί λοιπόν μέσα σε μια φυλακή ο κακός αυτός βασιλιάς είχε ρίξει τον πατέρα της και τη μητέρα της και ήταν δυστυχισμένη σε τέτοια χάλια που αν τους έβλεπες θα τους λυπόσουν. Γιατί εκτός που δεν βλέπαν ουρανό και γη δεν ήξεραν ούτε τι γίνεται η χώρα τους ούτε τι απόγευναν τα παιδιά τους και όσο περνούσε καιρό τόσο περισσότερα απελπιζόντουσαν. Ως που μια μέρα βλέπουν να μπαίνουν μέσα από τα σίδερα του του παραθύρου έξι Αιτοί, ο ένα πίσω από τον άλλον, και μόλι μπήκαν στη φυλακή, άρχισαν να φτερουγίζουν και να πετάνε στον ώμο τη Βασίλισσα, και από εκεί στον ώμο του Βασιλιά και να πηγαίνουν έρχονται από τον ένα στον άλλον. Ο Βασιλιά και η Βασίλισσα και τα και δεν ήξεραν τι να βάλουν με τον νότο. Οι Αιτοί έκατσαν κάπω η ώρα, και ύστερα πέταξαν πάλι από το παράθυρο και χάθηκαν. Και από τότε ερχόντουσαν κάθε μέρα και πετούσαν γύρω στο Βασιλιά και τη Βασίλισσα και καθόταν στους ώμους και στα χέρια του και στα γόνατά του. Και αυτοί του αγάπησαν και άρχισαν να του χαϊδεύουν και δεν έβλεπαν την ώρα να έρθουν. Η Βασιλοπούλα λοιπόν, μόλι έφτασε στην πολιτεία, περίμενε να ανοιχτώσει πρώτα και μετά ρώτησε που είναι η φυλακή που είχαν αχμάλωτο το Βασιλιά και τη γυναίκα του. Και όταν έμαθε που είναι, πήγε ω την πόρτα τη, εκεί βρήκε ένα βουρό και του είπε. Αν με αφήσει να μπω μέσα να δω τον βασιλιά και τη βασίλισσα που και να μείνω μαζί τους το αύριο το βράδυ θα σου δώσω ένα ταγάρι με ένα ψωμί και ένα μπουκάλι νερό που όσο και να φας από το ψωμί και να πιείς από το νερό δεν ποτέ. Και αν πα στον πόλεμο και τα πάρεις μαζί σου ούτε θα πεινάσεις ούτε θα διψάσει. Πολύ σπουδιά ακούγεται αυτό το ταγάρι της λέει Φρονός, αλλά δεν μου λε, τι τον θέλεις εσύ τον βασιλιά και τη βασίλισσα. Τίποτα, απάντησε η κοπέλα. Μόνο ήθελα να δω πώ τρώνω και πώ κοιμούνται οι βασιλιάδε. Έπειτα τι έχει να χάσει. Θα με κλείσει μέσα και αύριο το βράδυ θα μου ανοίξει ένα γάμο. Καλά, τη είπε ο φρουρό. Δώσ' μου όμω πρώτο το ταγάρι. Αν τότε τι θα φάω και τι θα πιω, έκανε η κοπέλα. Θα το πάρω μαζί μου, θα φάω ψωμάκι απόψε και αύριο και το μεσημέρι. Και ύστερα θα στο δώσω. Καλά λοιπόν, ξαναπάω ο φρουρό. Μόλι φάσει το μεσημέρι θα έρθω να το πάρω. Και την πήρε μαζί του και την έμπασε στο κελί που ήταν φυλακισμένοι οι Βασιλιάδε. Μόλι έκλεισε την πόρτα πίσω, τη Βασιλοπούλα έτρεξε με κλάματα και εγκάλισε τη μάνα τη και τον πατέρα τη και είπε: «Δε με γνωρίζετε, είμαι η κόρη σα, η μικρή Βασιλοπούλα. Η κόρη μα! φώναξαν οι κακόμενοι γέροι και την κοίταξαν στο πρόσωπο καλά-καλά. Και μόλι την γνώρισαν, άρχισαν να την αγκαλιάζουν και να τη φιλούν και να λένε με κλάματα. Πώ βρέθηκες κόρη μα εδώ, πώ έφτασε αυτή την πολιτεία, πού είναι τα αδέρφια σου, τι γίνεται στη χώρα μα. Η Βασιλοπούλα έκατσε τότε και του τα ιστόρισε όλα, από την αρχή. Οι γέροι τα άκουγαν και σαν άκουσαν πω οι Αιτοί ήταν τα παιδιά του, έβαλαν τα κλάματα. Πέρασαν έτσι όλη τη νύχτα με την κουβέντα, ώσπου ξημέρισε, και η ώρα περνούσε γρήγορα και ήρθαμε το μεσημέρι. Τότε άνοιξε την πόρτα ο και έφερε ψωμί και φαΐ στου φυλακισμένου, και η κοπέλα του έδωσε το ταγάρι. Πάρ το παλικάρι μου, είπε, έφερα και ήπια. Μην ξεχάσει όμω να έρθει να μου ανοίξεις, να φύγω. «Δεν θα το ξεχάσω, σου της λέει ο φρορός. Και βγήκε έξω. Κάλεσε τότε το και τους άλλους στρατιώτες που φύλαγαν τη φυλακή να τους δείξουν το ψωμί που όσο και να έτρωγαν δεν σωνόταν και το νερό που δεν σωνόταν και αυτό, όσο και να άπιναν. Και όλοι οι στρατιώτες έφαγαν από το ψωμί και ήπιαν από το νερό. Μα μόλις έφαγαν έπεσαν αμέσως σε βαθύ ύπνο. Τότε ίσα ίσα μπήκαν από το παράθυρο... Έξι Αιτή και βλέποντα την αδερφούλα του πέταξαν στην ποδιά τη. Αυτή τότε δεχάνει καιρό, φοράει στον καθένα από ένα δείχτη, και αμέσω οι Αιτή χάθηκαν από τα μάτια του και στη θέση του βρέθηκαν τα έξι Βασιλόπουλα. Αγκαλιάστηκαν τότε όλοι του τρελοί από χαρά και έκλαιγαν, και δεν πίστευαν στην ευτυχία του. Σαν βράδυασα η Βασιλοπούλα, άνοιξαν την πόρτα τη φυλακή και βγήκαν έξω και οι φρουροί κοιμώντουσαν ακόμη και δεν του άκουγαν. Έφυγαν λοιπόν την ίδια νύχτα κιόλας και περπάτησαν μέρες και νύχτες ώσπου έφτασαν στην πολιτεία, πολιτεία του και εκεί κρύφτηκαν κάμποσο καιρό. Και σιγά σιγά μάζεψαν στρατό χωρίς το καταλάβουν εχθροί και έπεσαν άξευνα πάνω τους και τους έγιωξαν πέρα από τα σύνορα και ελευθέρωσαν τη χώρα τους. Και έζησαν αυτοί καλά και εμεί καλύτερα.
1: Πάρα καλέ και
6: Έχουμε με νου ψαρα παιδί, νου ψάρα
4: παιδί,
6: έχω και χειραμα να χειρανεύει χειρανε, χειρανέ και ματζουρανα χειράνε. και με ρογιάσε με καπαριάσε.
1: Με καπαριάσε.
6: Σε μια κύρα μεγάλη που στον κο.
4: Που
6: στον γο, Που στον κόσμο δεν είναι άλλη που στον κο. με στελνε για κρυό νερό των χείμων καιρό.
4: (ΣΣΣΣ)
6: σε μια κρύα βρύσουλα (ΣΣΣ) κρυάνε, κρυάνε, κρυάνε και δρόσερουλα (ΣΣΣ) κρυάνε δώσ' μου κυρά τη ρόγα μου, τη ρόγουλα μου, δώσ' μου μου τη δουλέψη μου, σε βάρε, σε βάρε, σε βάρε βάρε, θηκή ψυχή μου, σε βάρε,
7: Βάζει ρούχα σαν πατέρας Παίρνει το γυαλό γυαλό Βρίσκει ποντικούς χώρο Πάρτε και μενα βρε πόντικα, Για να κάνω με συντροφλίκια Αχ και πιασέντα τα, τα καημένα, Και τρογέντα πένα ένα. Εμεινε μια ποντική να ήταν και γραμματική να. Αχ μη με τρως να γατέ να σε μαγερεβορίζει Να σε μαγερεβορίζει να το τρως να σε μυρίζει Αχ θα σε φάω ποντική να γιατί ψώψα από την πίνα Καράβια ay-
0: Το σακουλάκι του γέρο. Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια φτωχή γυναίκα και είχε ένα γιο που τον λέγαν φωτινό. Ένα πολύ καλό παλικάρι που όλοι τον αγαπούσαν στο χωριό. Αυτό λοιπόν ο Πωτεινό είχε ένα φίλο που ορφάνεψε από μικρό. Και επειδή ο Κοκομίρη δεν είχε ούτε σπίτι ούτε συγκίνητο κανένα, τον πήρε στο σπίτι του και τον αγαπούσε και η μάνα του και τον περιποιόταν σαν δικό τη παιδί. Σαν και δυο παλικάρια. Λέει μια μέρα φωτεινό στο φίλο του: Το χωριό μα είναι μικρό και φτωχό και δεν μπορεί να μα τρέψει όλου. Γι' αυτό λέω να σηκωθούμε και να φύγουμε και να πάμε σε καμιά πολιτεία να δουλέψουμε και να καζαντίσουμε όπω τόσοι και τόσοι. <coughs> Καλά, λέει, απάντησε ο φίλο στο Βασιλικό. Να πάμε. Πήρε λοιπόν ο καθένα το, το, το πογαλάκι του και ο φωτεινό απογείρεται τη μάνα του το με δάκρε στα μάτια. Σύλληγο λοιπόν βγήκαν από το χωριό και τράπηκαν στο τραύμα του. Περπάτασαν όλη τη μέρα και μόλι σουρούπουν, είδαν μπροστά του ένα σπίτι και στο κατόφλι του ένα γέρο που έκουβε ξύλο. Γεια σου, παπούλι, του λέει ο φωτεινό. τα παιδιά. Πώ από εδώ? Πάμε στην πολιτεία να δουλέψουμε. Φύγαμε το πορείο από το χωριό μα. Τότε θα είστε αποσταμένοι. Δεν κάθεστε λιγάκι στην αυγή να ξαποστάσετε. Τα παιδιά μπήκαν στην αυλή και ο γέρο του έφερε σκαμιά για να καθίσουν. Μα ο φωτεινό δεν κάθεσε παρά. Πήρε το τσεκούρι και γκάπα γκούπα γκάπα άργησε να πελακάει τα ξύλα ω που τα ο γέρο του έφερε ψωμί και τυρί και έφεγαν, και ξάπλωσαν στην αυλή να κοιμηθούν. Όταν ξύπνησαν το πρωί, δεν θα είχε βγει ακόμα ο ήλιο, πρόσεχαν πω η αυλή ήταν άνω κάτω από σκουπίδια, κοπριέ, ανάκατα και φρόκαλα και ένα σωρό παλιό πεταμένα. Χώρια που ο εστάπλω ήταν έτοιμο να γκρεμιστεί, χώρια τα παράθυρα του σπιτιού κρεμόντουσαν και αυτά, έτοιμα να πέσουν. «Βρε τον κακομίρι το γέρο, είπε ο φωτεινό: Δεν καθόμαστε να το απαντάει ο Ψυχικό ήρθαμε να κάνουμε, απ' Ε, εσύ τράβα σιγά σιγά και εγώ κάθομαι να το το και σε λίγο σε φτάνω στον δρόμο. Έφυγε λοιπόν ο Βασιλικό και ο φωτεινό έμεινε, μάζευε τα σκουπίδια και τα έκαψε. Στίβεξε τα φρόκαλα στην άκρη, έφτιαξε τα ξύλα σωρό, έριξε την κοπριά στο παριβόλι, στερα έφτιαξε λάσπη και έκτησε τον πεσμένο τοίχο στο στάβλο, διόρθωσε τη σκεπή και μέσα τον καθάρισε και τον ασβέσδωσε και άστρεψε ολόκληρο. να τα κάνει όλα αυτά όμω βράδιασε. Πεδάκι μου του λέει, ο γέρο, χασομέρισε και δεν προφτάσει το σύντροφό σου. Θα τρέξω γρήγορα παππούλι και θα τον φτάσω. Πρώτα όμω θα σου φτιάξω και τα παράθυρα του σπιτιού. Μα είμαι φτωχό, δεν έχω να σε πληρώσω. Έκατσα λοιπόν την άλλη μέρα και έφτιαξα και τα παράθυρα και ό,τι άλλο είδε μέσα στο σπίτι. Ύστερα έφερα από τον πηγή νερό και γέμιζε τα πιθάρια. Και σαν να να φύγει, ο γέρο του λέει: Παιδί μου, για το καλό που μου έκανε, θα σου κάνω κι εγώ κάτι. Πάρε αυτό το σακουλάκι να το βάζει κάθε πορύ κάτω από το μαξιλάρι σου, και το πορύ θα βρίσκει ένα Και του δίνει ένα μικρό απέτσινο σακουλάκι. Ο φωτεινό το πήρε, τον ευχαρίστησε και ύστερα τράβηξε γρήγορα το δρόμο του για να φτάσει στο Βασιλικό. Την άλλη μέρα λοιπόν τον έφτασε μέσα στο δάσο και από τη χαρά του το έπισε και το είπε για το σοκολάκι του γέρο. Ο φίλος του τότε ζήληψε και άρχισε να εχθρέβεται το φωτεινό και να συλλογιζόταν τι να κάνει για να, το... για να μπορέσει να του αρπάξει το σοκολάκι. Και καθώ περπατούσαν μέσα στο δάσο, στάσαν σε ένα μέρο γεμάτο παπαρούνε, μεγάλα σαν πιάτα και ακόμα μεγαλύτερε. Τότε του ήρθε μια ιδέα. Δεν χάνει λοιπόν καιρό το μεσημέρι που κάθισαν κάτω από ένα μεγάλο δέντρο να ξεκουραστούν. Σηκώνονται, πάει και μαζεύει του σπόρου από τι παπαρούνε, του σκοπανίζει και του ρίχνει κρυφά στο φλασκείο του φωτεινού. Και την ώρα που έτρωγε το παλικάρι, ήπια κρασί και από το φλασκι του, μαγνήγορα νίστεξε και αποκοιμήθηκε. Τότε ο Βασιλικό ψάχνει την τσέπη του, του αρπάζει το σακουλάκι και ρίχνει το φύλλο του μέσα σε μια σκοτεινή σπηλιά, την κλείνει απ' έξω. Με μεγάλες πέτρες και ύστερα σηκώνα το καλός και πάει στην πολιτεία. Εκεί δεν είχε πια ανάγκη να δουλέψει αφού κάθε πορεία έβρισκε ένα χρυσό φλωρί μέσα κάτω από το μαξιλάρε του. Παρά έπιασε μια κάμερα στο καλύτερο ξενοδοχείο και αγόρασε ωραία ρούχα και ντύθηκε και καλό και καλόπινε σαν να ζούσε και ζούσε σαν βασιλιάς. να Αφήσουμε λοιπόν τώρα αυτό και να γυρίσουμε πίσω στο χωριό, τη μάνα του φωτεινού. Η μάνα του λοιπόν, μόλι αποχαιρέτησε το παιδί τη, μπήκε μέσα στο σπίτι και έκλαψε, ώσπου δεν είχε πια δάκρυα να χύσει. Οπαραγωγήθηκε η λαγομήρα, που συλλογίστηκε πω το παιδί τη έφυγε για καλύτερα. έπισε τότε νερό από το πηγάδι και έβρεσε τα λαχανάκια τη, και έφαγε και έκανε τι δουλειέ τη όπω και πρώτα. Ως που ξαφνικά σε δύο-τρει μέρε, εκεί που ευράζει το νερό, γιορθά τη σαν σπίτι το δάχτυλό τη. Αφήνει τότε τον κουβάτης και βάζει τα κλάματα. Δυστυχία μου, βόναξε, κάτι έπαθε το παιδί μου και αφήνει το σπίτι της ανοιχτό και τρέχει. Έτρεξε όλη τη μέρα και τη νύχτα χωρίς καθόλου να σταματήσει και τη δεύτερη μέρα άρχισε να ψάχνει εδώ και εκεί μέσα στα δέντρα και τις τρεματιέ, και όποιον στρατοκόπο απάνταγε τον ρωτούσε μήπω είδε πουθενά το παιδί της στο φωτεινό. Την τρίτη μέρα, είχε φτάσει στο δάσος και κοίταζε δεξιά και αριστερά ώσπου έξαφνα καθώς περνούσε δίπλα από κάτι μεγάλες πέτρες, νιώθεται τη σβέρα τη να σφίγγει ακόμα περισσότερο. «Εδώ είναι το παιδί μου» φώναξε και είστε έψαχνε γύρω της. Κάποια στιγμή λοιπόν είδε τις πέτρες και άρχισε να τη σηκώνει μία-μία. Ως που είτε στην τρύπα της πηγά, είτε την τρύπα τη πηγά και μπήκε μέσα και φώναξε. «Φωτεινέ ναι, παιδί μου είσαι ακόμα εδώ, είσαι εδώ, βρίσκε, εδώ βρίσκεσαι, είμαι η μάνα σου, μίλισε μου. Μα ο φωτεινό ήταν βρεσμένος στη γη, χλωμό και ακίνητο, σαν άψυχο. Η μάνα του τον είδε και έτρεξε κοντά του. Τον σήκωζε στα χέρια τη και τον, έβαλε, τον έβγαλε στον αέρα. Και σε λίγο φωτεινό άνοιξε τα μάτια του και η μάνα του άρχισε τον φυλάκι να κλαίει, και τα δάκρυά τη έπεφταν στο πρόσωπό του και τον τρώσιζαν. στερα το έδωσε να πιει νερό και το παιδί συνέφερε και τα θυμήθηκε όλα. Έψε ξεριχτώ λοιπόν την τσέπη του και το σακουλάκι δεν το βρήκε. Έκατσε λοιπόν και η στόριζε τι είχε γίνει, και η μάνα του μόλι τ' άκουσε, νόμιζε πω έβλεπε όνειρο. Θα πάω στην πολιτεία να τον βρω, είπε, και θα του πάρω το σακούλι του. Αποχαιρέτησε λοιπόν τη μητέρα του με δάκρυα στα μάτια και εκείνη τον φίλιζε και του έδωσε την ευχή τη. Ύστερα γύρισε στο σπίτι τη και η βέρα τη είχε πάψει πια να τη στενεύει. Ο Φωτεινός τράβηξε το δρόμο του και έφτασε στην πολιτεία. Εκεί βρήκε μια δουλειά σε ένα μαραγκό και το βράδυ κοιμόταν στην αποθήκη. Μια μέρα λέει στο μαραγκό: Ποιο είναι ο πλουσιότερο άνθρωπο στην πολιτεία, ύστερα από το βασιλιά και το βεζίρι. Είναι πολύ απάντησε ο Βασιλικό, αλλά καλύτερα από όλου ζει Βασιλικό. Ποιο είναι αυτό, ρώτησε τάχα διάφορα το παιδί. «Είναι παλικάρι που ήρθε στον τόπο μα. Τώρα λίγο καιρό. Τον ξέρουν όμω και τα κουτσάχα, τιά, γιατί περνάει σε πρίγκιπας. Είμαι πολύ περίεργο στον τον δω. Πού κάθεται. Δεν ξέρω. Το μεσημέρι όμω τρώει σε ένα ξενοδοχείο στην αγορά. Το μεσημέρι πάει ο φωτεινό και τον βρίσκει στο ξενοδοχείο να τρώει και να πήγαινε νάρκοντα. Μόλι όμω είδε το βασιλικό, κέρωσε. Βασιλικέ, του είπε του, και τα μάτια του άστρεψαν από θυμό. Φέρε μου γρήγορα το σακουλάκι που έκλεψε. Όσο που θέλει να μου αφανίσει, αυτό ήταν το ευχαριστώ για τα καλά που σου κάναμε. Ποιο είσαι εσύ, ανθρωπέ μου και ποιο σακουλάκι μου, μου φωνάζει ο Βασιλικό τότε. Αν πεινά και θέλει να πιά το φω, να, να σου πω να, πω να σου δώσουν. Αλλιώ χάσω από τα μάτια μου. Με κουρελιάριδε σαν εσένα δεν έχω καμία δουλειά. Το αίμα ανέβηκε στα μάγουλο του φωτινού μόλι άκουσα τα λόγια και δεν κρατήθηκε. Όρμησε στο Βασιλικό να τον χτυπήσει. Μα τρέξαν οι και τον έπιασαν. Και όλοι μαζί τον πήγαν στο δικαστή. Εκεί ο Βασιλικό είπε πω στην ώρα που έτρωγε ο κορελιάρη αυτό πήγε να τον χτυπήσει, για ποιο λόγο δεν ήξερε, και ούτε τον είχε δει ποτέ στη ζωή του, ούτε είχε ακούσει το όνομά του. Και ο δικαστή που γνώριζε τον Βασιλικό και είχαν φάει και είχαν πει πολλέ φορέ μαζί, δεν στάθηκε να ακούσει καν το φωτεινό. παρά πρόσταξαν να τον κλείσουν στη φυλακή. Και την ίδια μέρα η μάνα του στο χωριό έγκυσε πάλι τη βέρα τη να σπίγει το δαχτυλό τη. Το παιδί μου φώναξε. Κάτι έπαθε το παιδί μου. Και δεν χάνει καιρό, πάει στην πολιτεία και βρίσκει τον μαρακό που δούλευε ο γιο τη. Αυτό τη είπε πω ο φωτεινό ήταν στη φυλακή γιατί θέλησε να χτυπήσει ένα αρχοντόπουλο, το βασιλικό, την ώρα που έτρωγε. Και γιατί θέλησε να τον χτυπήσει, ρώτησε τον μαναγκό. Ζούται και κάποιο, κάποιο σακούλι, δεν ξέρω περισσότερα. Η μάνα του φωτεινού δεν έχασε καιρό και πάει στο βεζίρι, ίσια. Βεζίρι μου του λέει: Έγινε κάποια αδικία στην πολιτεία σου, που όποιο την ακούσει θα φρίξει. Και έπιασε και του ιστόρισε όλα από την αρχή: Πω είχε πάρει στο σπίτι της ένα φτωχό και ορφανό παιδί που τον λέγανε Βασιλικό. Πω έφυγαν κι αυτό κι ο γιο τη από το χωριό να πάνε να βρούνε το σπίτι του γέρο, όλα τέλο πάντων από την αρχή ω το τέλο. Μόλις τ' άκουσε ο Βεζίρι, τη ρώτησε: και κερά μου, κάλεσε τότε το γέρο να, του, να του πει, κάλεσε το γέρο να σου το πει, και αν είπα ψέμα, ρίξαμε και μένα στη φυλακή μαζί με το γιο μου. Ο Βεζίρι τότε έστειλε και κάλεσε το γέρο, και μόλι τον έφεραν μπροστά του είπε. Είχε γέρο το κανένα σακουλάκι που όποιο τόμαζε στο μαξιλάρα το έβρισκε το πρωί ένα ολόχουσο φρουρί? Είχα, Βεζίρι μου, μα το έδωσε σε ένα παλικάρι που είχε καλή καρδιά και θέλησε να το βοηθήσω» «Το γνωρίζεις αυτό Το γνωρίζει αυτό το παλικάρι, Αν το δει, Και βέβαια, Βεζίρι μου. Αύριο λοιπόν θα ξανάρθει και θα θα μα πει σε ποιον το έδωσε. Την άλλη μέρα ο Βεζίρι πρόσθεσε και έφερε μπροστά του το φωτεινό από τη φυλακή. Γιατί χτύπησε τον άνθρωπο, το ρώτησε ο Βεζίρι. Βεζίρι μου με αποκίμισε με βότανα και μου πήρε ένα πολύτιμο σακουλάκι. Ήστερα με πέτυχα σε μια σπηλιά και έκλεισε την τρύπα με μεγάλε πέτρε για να μου μπορέσουν να Και δεν έφταναν αυτά. Παραμέβρησε όταν πήγα να το ζητήσω το σακουλάκι πίσω. Μάθε λοιπόν, ακόμα βεζίρι μου, πω αυτό ο άνθρωπο ήταν ο καλύτερο μου φίλο. Που μονάχα καλά είδε από μα. Ο Βεζίρι τον άκουσε προσεκτικά και ύστερα πρόσταξε να πάσουν στην κάμαρα τον Βασιλικό. Σε λίγο άνοιξε η πόρτα και ο Βασιλικό μπήκε μέσα αντιμέτω ανάρχοντε. Γιατί σε χτύπησε αυτό ο άνθρωπο, ρώτησε ο Βεζίρι, συντύχνοντα το φωτεινό. Φαίνεται πω είναι τρελό, Βεζίρη μου, απάντησε ο Βασιλικό. Είχε μήπω κανένα πολύτιμο σακουλάκι και του το, το πήρε. Αυτό ο κουρελιάρη. Πολύτιμο σακουλάκι. Τι λες Βεζίρη μου. Θα άκουσε όμω, Πω έχω κληρονομήσει ένα τέτοιο σακουλάκι από τον πατέρα μου, και νόμιζε πω μπορούσε να μου το πάρει με αυτόν τον τρόπο. Μα εγώ δεν τον συνερίστηκα. Του είπα μάλιστα, Αν είναι πεινασμένο, του δώσω να πιάει το ο Βεζίρη έκανε νόημα στον υπηρέτη και αυτό βγήκε από την κάμερα και ξαναγύρισε με τον γέρο. Καθώ τον είδε ο φωτεινό, κοκκίνησε από τη χαρά του. Ο βασιλικό όμω κυτρίνησε και, και άρχισε να τρέμει. Τα γνωρίζει αυτά τα δύο παλικάρια παππούλη, ρώτησε ο Βεζίρης. Και βέβαια τα γνωρίζει ο Βεζίρη, μου απάντησε αυτό. Ο ένα ο φτωχοντυμένο είναι καλό και πονόψυχο και κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει τον αδύνατο. Ενώ ο άλλο είναι τεμπέλη και άπονο και κοιτάζει μόνο τον εαυτό του. Έδωσε τίποτα σε αυτά τα δύο παλικάρια ποτέ σου. Χάρισε στο φωτεινό ένα μικρό πέτσινο σακουλάκι και του είπα να το βάζει κάθε, με, κάθε βράδυ κάτω από το μαξιλάρι του και το πολύ θα βρίσκει ένα χρυσό φλωρί. Ο Βεζήρη κοίταξε το βασιλικό και τα μάτια του άστραφταν ακριεμένα. Δώσε αμέσω κακία και χάριστε άρπαγα το σακουλάκι σε αυτό το τίμιο παλικάρι, φώναξε, και θα πληρώσει πολύ βαριά το κακό που θέλει να κάνει. Κλείστον στην πιο ανήλικη φυλακή, πρόσδοξε ο Βεζήρη. Ο Φωτεινό πήρε το σακουλάκι του και μαζί με το γέρο βγήκαν έξω στον δρόμο, όπου του περίμενε η μάνα του. Και όταν είδε το παιδί τη ελεύθερο, άρχισε να κλαίει από τη χαρά τη. Και η βέρα τη έγινε πάλι πλατιά, και δεν την έσβηκε στο δάχτυλο. Μην κλαίσει, μάνα, είπε ο Φωτεινό. Τα βάσανά μα τελείωσαν. Θα μείνουμε στην πολιτεία και από εδώ και πέρα δεν θα σου λείψει τίποτα. Αποχαίρετησε λοιπόν το γέρο και τον ευχαρίστησαν με όλη του στην καρδιά, και έμειναν στην πολιτεία, όπου πέρασαν καλά και εμεί καλύτερα.
3: gente nell'oscurità Alla solitudine della città Penso all'illusione che mi fa canto alla rabbia che Αυτό ήταν ολό. Μικρή μου θάλασσα χωρίς στεριά και κύμα θυμάμαι πως κάποτε αντάλλαξα έναν κόσμο να σέχω για μοίρα χωρίς θερειά και κύμα θυμάμαι πως κάποτε αντάλλαξα έναν κόσμο να σ' έχω... Αυτό ήταν όλο. Συνήθειες μόνο και αφορμένε, μήναν μην δύο ζωέ. Αυτό ήταν όλο. Μικρή λυπημένη μου θαλασσά, όρισα. Χωρί στεριά και κύμα, θυμάμαι πως κάποτε αν ανθάλαξα έναν κόσμο. Να για μύρα, Μικρή λιπημένη μου θάλασσα. Χωρί στεριά και κύμα. Φάμε me κάποτε ανάλλαξα έναν κόσμο να Αναγκός μου να σ' έχω για μοίρα, μικρή λυπημένη Σου πλανήτη, αν ζητούσε να να μη σε το λύπη. παλιό μου αυτό θα τον άφηνα πίσω, το κρυμμένο ανοίγμα. Τη καρδιά σου να ζει, στο μακρινό σου το αστέρι να μου κρατάς σφιχτά το χέρι μικρέ μου πρίγκιπα κοιμήσου κι εγώ θα μείνω εδώ μαζί σου στο μακ Το χέρι μου, μικρέ μου πρίγκιπα κοινήσου Κι εγώ θα μείνω εδώ μαζί στο μικρό σου ταστερί, αν μπορούσα να δω τις ψυχή σου τα μέρη, θα νικούσα το εγώ που εδώ με κρατάει έναν κόσμο να δω και τους δυο να χωρά.
0: Η νυφίτσα και το Βασιλόπουλο. Μια φορά και ένα καιρό ήταν μια γυναίκα που πήγε στο ποτάμι να πλύνει. Όταν έπλυνε τα ρούχα τη και άπλωσε να στεγνώσουν, βλέπει μια νυφίτσα να κατεβαίνει από ένα κλαδί και να έρχεται στα πόδια τη. Τι όμορφη νυφίτσα, έκανε η γυναίκα. Θέλει ψωμάκι. Όχι, είπε η νυφίτσα, έφαγα. Αν θέλει όμω, κάναμε κάτι άλλο. Τι, να με πάρει στην πολιτεία, να με παντρέψει και να με Σαν αυτό η γυναίκα γέλασε. Να σε παντρέψω, αμ δεν η μου. «Ε, όλο και κάποιος θα βρεθεί να μου κάνεις τα πρικιά μου». Η γυναίκα έβαλε πάλι τα γέλια. «Μπα, σε καλό σου, με και γέλασα. Άμα στεγνώσουν τα ρούχα μου να ανέβεις και εσύ στο καηδούρο να έρθες μαζί μου στο σπίτι μου». Η νηφίτ ευχαριστήθηκε. «Καλά» είπε. «Μόνο θα πάω μια στιγμή στη φωλιά μου να πάρω κάτι». Έφυγε λοιπόν και σε λίγο γύρισε με ένα μικρό πραγματάκι τυλιγμένο σε ένα πανάκι. «Τι Κάτι, θα σου το δείξω αργότερα, σαν έρθει η ώρα. Σαν στέγνωσαν τα ρούχα, η γυναίκα τα φόρτασε στο γαϊδούρι, καβάλισε και αυτή το γαϊδούρι και πήρε και την νυφίτσα μαζί στην ποδιά τη. Σε κάμποση ώρα έφτασαν στο σπίτι τη και μπήκαν μέσα. Να μου φτιάξει ένα κρεβατάκι και να κοιμηθώ, είπε η νυφίτσα. Η γυναίκα δεν είχε άλλο κανένα στον κόσμο, ούτε παιδάκι, ούτε σκύλι. Έπιασε λοιπόν και έφτιαξε ένα κρεβατάκι, το έστωσε με άσπρο εντόνια και, την να κοιμα... να εκεί. και από τότε την ντι μια μέρα τη λέει η νυφίτσα. Μου τα πω θα μου κάνει σπρικιά, μα δεν τα βλέπω. Αγια να σου πω, φώναξε η γυναίκα. Τι θα τα κάνει τα πικιά, δεν τα πάμε. Πω θα παντρευτώ. Δεν τα Πώ θα παντρευτώ χωρί Τι θα πούν τα πεθαρικά μου, λέει η Βρέλα στα καλά σου, Νηφίτσα μου. Στα καλά μου είμαι. Φτιάξε μου τα πικιά μου, κύρα. Έρε που έμπλεξα με σένα, θα σου τα φτιάξω. Έπιασε λοιπόν το πανί, το έκοψε, τα φτιάξε τα πικιά τη, όρβα και τακτικά και χωρί να λείπει τίποτα. Σε ευχαριστώ, κυρία τη, λέει η νηφίτσα. Τώρα θα πας και στο γαμπρό. Ποιο γαμπρό, έκανε η γυναίκα και έβαλε τα γέλια. Και σε ποιο γαμπρό να πάω, Στο Βασιλόπουλο. Άν την κακομοίρα, έπαθα να μαζέψω στο σπίτι μου μια νυφίτσα από κοινά, είναι μάλιστα τρελή, τη, λέει η γυναίκα. Μα η δεν την άφηνε. Να πα στο Βασιλόπουλο και να το πει, Πω έχει μια κόρη τη πατριάς και θέλει να τον κάνει γαμπρό σου. του μάλιστα και το δαιματάκι η φίτσα σήκωσε το στρώμα του κραβατίου, Τ και την κοίταξε στα μάτια τόσο βαθιά, τόσο βαθιά που αυτή, χωρί να πει τίποτα, το πήρε και τράβηξε στο παλάτι. Μόλι την είδε ο φρουρό, τη ρώτησε τι θέλει. Να δω το Βασιλόπουλο, παλικάρι μου. Δεν μπορεί να το δει, κυρία μου, είπε ο φρουρό. Το Βασιλόπουλο όμως έτυχε να βρίσκεται εκεί στον κήπο και τ' άκουσε. Τι τρέχει, έκανε και κοντά. Βασιλόπουλο, μου, λέει ο φρουρό, αυτή η γυναίκα θέλει να σου μιλήσει. Τι με θέλει, μου, ρώτησε το Βασιλόπουλο. Α, Βασιλόπουλο, μου μη θυμώσει, είπε η γυναίκα. Έχω μια κόρη τη παντριάς και θέλω να σε κάνω γαμπρό. Πάρε μάλιστα και αυτό το δαματάκι να δεις τι έχει. Ξετελύει λοιπόν το πανάκι του Βασιλόπουλο και βλέπει ένα δαχτυλίδι με μια γάλλη-γαλάζια πέτρα, και πάνω του ήταν σκαλισμένη μια κορώνα. Τότε έγινε άσπρο σαν το πανί. Και όταν μπόρεσε να μιλήσει, είπε στη γυναίκα. Περίμενε, κυρία μου, να πάμε στο σπίτι σου μαζί. Πρόσεξε λοιπόν και έφεραν το χρυσό του αμάξι, μπήκε μέσα μαζί με τη γυναίκα και ξεκίνησα. Και όσο προχωρούσαν, φώναξε το αμαξά να τρέχει πιο γρήγορα. Και τέλο έφτασαν στο σπίτι τη Γριά και ήταν στο κατόφλι να του περιμένει μια βασιλοπούλα πεντάμορφη και σαν τα κρύα τα νερά. Η ερευνηστικιά μου, η βασιλοπούλα, είπε το Βασιλόπουλο, που μια κακή μάγκησα την είχε μεταμορφώσει σε ένι φίτσα, ώστε να βρεθεί μια καλή γυναίκα σαν και σένα να έρθει στο παλάτι με το δαχτυλίδι τη. Και το αμάξι έφτασε στην πόρτα του σπιτιού, και το Βασιλόπουλο, τρελό από χαρά, κατέβηκε και φίλησε την ερευνηστικιά του. Και την άλλη μέρα ήρθαν ο Βασιλιά και η Βασίλισσα και πήραν τη Βασιλοπούλα στο παλάτι όπου θα γινόταν ο γάμο τη. Πήραν και την καλή γυναίκα μαζί και και τα πυρκιά. Και να δείτε πω αυτά τα πρικιά τη Νηφίτσα είχαν γίνει τα πιο ωραία πρικιά που γινόταν στον κόσμο, όλο δαντέλε και βελούδα, και μεταξωτά και ντυμένα με χρυσάφι και μαργαριτάρια. Ποντρεύτηκαν λοιπόν η Βασιλοπούλα, η και το Βασιλόπουλο, πήραν και στο παλάτι του την καλή γριά και έζησαν όλοι ευτυχισμένοι. Η αγαπημένη μου φίλη, η εκπομπή Μυθική Πολιτισμή έχει φτάσει στο τέλο τη. Σα ευχαριστώ θερμά για αυτέ τι δύο ώρε που ήμασταν εδώ μαζί στο Στοντιοδέλτα. Ανανέωνα το ραντεβού μα για το επόμενο Σάββατο στι 10 το πρωί όπω πάντα. Έω τότε, φίλοι μου, σα έφαμε ο καρδιά να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σα απόγευμα.